0: Ihr Lieben, ähm, schön euch äh, vor Ort zu sehen, in Anführungsstrichen. Ihr könnt froh sein, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, ähm, hier die Schuhe, die hier ausgezogen wurden. Nein, natürlich nicht. Ähm, genau, also falls ihr euch fragt, was macht Andrea da? Ähm, es wird sich gleich, äh, es wird sich hoffentlich gleich erschließen. Wir haben ja in unserer Serie schon so einige dieser Zeichen gesehen. Andrea hat sie gerade noch mal so ein bisschen angerissen. Und wir haben ganz am Anfang in der Serie gesehen, warum Johannes die Zeichen in der Art und Weise aufschreibt, wie er sie aufschreibt. Er sagt es selbst. Ich habe sie aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Aber ihr sollt nicht einfach nur glauben, weil ihr das so als Kinder mal gehört habt oder weil ihr so geprägt wurde oder irgendwie sowas, sondern ich möchte, dass ihr glaubt, weil ich als Augenzeuge Ereignisse gesehen habe und diese Ereignisse, die waren Hinweise und ich habe die als Beweise genommen, nämlich, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und weil mich das überzeugt hat, deswegen hoffe ich, dass das auch euch überzeugt. Johannes, der schildert spektakuläre Begebenheiten. Manche, die gibt es nur bei ihm zu lesen, zum Beispiel, dass Jesus aus Wasser Wein macht. Andere finden wir auch bei anderen Evangelienschreibern Matthäus, Markus und Lukas. Bei dem Zeichen, das wir heute anschauen, das ist irgendwie spektakulär, aber andererseits auch so ein bisschen enttäuschend unspektakulär. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ich glaube, wie so oft im Leben, Faszination, die entsteht mit der Beschäftigung mit einer Sache. Es ist bei mir zum Beispiel so, wenn Tischtennis im Fernsehen kommt, ähm, wenn das übertragen wird, ich kann mir das ewig anschauen. Ich finde es mega faszinierend. Ähm, meine Frau Rabea eher hm, nicht so. Ich vermute, das liegt daran, dass ich zehn Jahre lang viermal die Woche ähm, Tischtennis gespielt habe und mir einbilde jede einzelne Feinheit da zu sehen, mit welchem Spin und welchem Drall welcher Ball gespielt wird. Also von daher Beschäftigung mit einer Sache hat zumindest das Potenzial auf Faszination. Nicht immer, aber meistens. Und meine Hoffnung ist, dass es das auch bei euch ähm, am Ende von diesem Gottesdienst, dass Faszination gewachsen ist. Faszination und Glaube. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch heute mit diesem Text beschäftigt. Ja, dass ihr jetzt gleich mitmacht. Und wir probieren das heute mal ganz aktiv aus, nachdem das neulich vor ein paar Wochen mit dem Telefon schon so mega geklappt hat, <lacht> ähm, dachte ich, wir gehen heute in der Digitalisierung der Kirche einen Schritt weiter und wir machen Mentimeter. Mentimeter, das ist so ein Tool, ein Online-Tool, ähm, mit dem könnt ihr jetzt gleich an der Predigt teilnehmen. Also nehmt mal eure Handys raus, ihr seht jetzt einen QR-Code eingeblendet. Da geht ihr mal drauf und bekommt gleich eine Frage dazu, dann könnt ihr dort eure Antworten reinschreiben und die sehe ich dann, wenn alles funktioniert, hier bei mir. Und zwar machen wir jetzt nämlich gleich Folgendes. Ich werde euch den Predigtext vorlesen und vielleicht geht es euch beim Lesen ähnlich wie mir. Ich fand den nämlich erstmal ziemlich enttäuschend. Warum? Weil ich die Story, um die es da so geht, irgendwie ein bisschen anders kannte. Und aus meiner Sicht hat das ganze Reizvolle ähm, an dieser Geschichte, das hat hier gefehlt. Und vielleicht geht das ja euch auch so. Also ihr geht mal auf diesen Link menti.com und gebt, also entweder über den QR-Code oder ihr gebt menti.com und gebt dann den Code ein, den ihr da seht. Und ähm, schreibt mal rein, während ich diesen Text vorlese, was euch so fehlt, was ihr eigentlich erwartet hätte, wie ihr die Story im Kopf hattet. Los geht's, wir versuchen es. Jesus geht auf dem See. Andrea ist also Jesus gerade gewesen oder so ähnlich. Also gut, Jesus geht auf dem See. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er bespricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Zack, das war's schon. Fast, fast ein bisschen kurz, oder? Und während ihr jetzt noch reinschreibt, was euch irgendwie fehlt sage ich noch so ein bisschen was zu dem Setting. Denn dieses Zeichen findet direkt im Anschluss an die sogenannte Speisung der 5000 statt. Ihr erinnert euch? Rabea, die hat vor zwei Wochen, war das glaube ich, vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie Jesus mit ein paar Broten und Fischen eine riesen Menschenmenge satt macht. die Leute, die flippen total aus, sie sind geflasht, die eskalieren und wollen Jesus zu ihrem König machen. Und Jesus findet das eine blöde Idee und zieht sich stattdessen auf den Berg zurück und geht beten. Die Dämmerung setzt ein, die Leute gehen mit vollen Bäuchen nach Hause. Die Jünger stehen da noch so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt und wissen auch nicht so richtig, was sie machen sollen und gehen dann irgendwann runter an den See und steigen in das Boot, das da noch lag. Und diese Betonung, die hier im Text auf das Boot äh, gelegt wird, die ist nicht ganz unwichtig, weil da lag nur ein einziges Boot. In das steigen sie ein und dann geht die Story los. Und ich versuche jetzt mal hier reinzuschauen, was ihr hier so aufgeschrieben habt und bin mal gespannt, ob das hier funktioniert. Ähm, genau, ich schaue mal, was ihr hier geschrieben habt. Sieht man hier was? Habt ihr irgendwas geschrieben? Hm, irgendwie aktualisiert es bei mir nicht. Seht ihr was? Bei euch sieht man was. Bei mir sieht man leider gerade nichts. Oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt kommen ganz ganze Menge, die ihr geschrieben habt. Jesus im Badehose, ja, der fehlt, eindeutig. Ähm, auf dem Wasser laufen, Jesus zieht innen wieder hoch. Petrus auf dem Wasser, Hand kommen auf dem Wasser laufen, Petrus, Petrus. Oh ja, okay, okay, also ich sehe eine ganze Menge, also ich sehe, also ganz deutlich, Petrus steht mitten in der Mitte, Petrus fehlt. Ja, in Matthäus, da wird diese Geschichte ja auch erzählt. Und da läuft ja nicht nur Jesus über das Wasser, sondern Petrus auch. Und das ist schon echt jetzt Kacke. Ja, ich meine, das, womit du die spannendste Predigt machen kannst, das fehlt hier. Da ist nichts mit, hey Leute, come on, traut euch. Ja, wenn du auf dem Wasser laufen willst, dann musst du aus dem Boot steigen und so. Nicht drin. Was noch fehlt, ist die Stur das Wunder. Ja, diese Sturmstillung fehlt. Ja, dieses ganze Spektakuläre. Bei Matthäus, da steigt Jesus ja in das Boot ein und dann gebietet er dem Sturm, der Wind flaut ab. Bam. Ja, Jesus als der, der die größten Stürme beruhigen kann. Auch das fehlt hier. Die Angst, ne, die war ein bisschen drin. Hä? Hä fehlt? Ja, Hä? Vielleicht ist mit Hä gemeint, dass das Gespenst fehlt. Ja, in der anderen Erfassung ähm, da denken die ja erstmal, da kommt so Jesus als Gespenst da über den See gespenstert. Fehlt hier auch. Und die Wellen, ja, Windwellen. Also, was sehe ich hier noch? Also ich glaube, was, was mir noch einfällt, also vielen Dank erstmal, dass ihr mitgemacht habt. Was noch fehlt, ist dieser Testaspekt. Bei Matthäus, der schickt Jesus die Jünger schon mal vor. Und es wurde oft so ausgelegt, dass er mal so ihren Glauben testen wollte. Und auch das hier fehlt. Ich dachte beim Vorbereiten, ey, das ist, das ist einfach eine blöde blöde Version hier. Ich hatte so ein anderes Bild dieses Wunders im Kopf. Vielleicht ging euch das ja gerade auch so. Und, oder auch sonst, wenn ihr Bibel lest, passiert das. Ja, da habe ich ein Bild von einem Text im Kopf und dann ist der Text nicht genauso, wie ich dachte und ich baue mir so meine eigene Kombination zusammen. Und das ist auch überhaupt kein Drama, aber ich glaube, es ist wichtig, genau hinzuschauen und den Text erstmal als solchen wahrzunehmen. Denn das Ding ist, Johannes, der hat ja sein Evangelium und auch diesen Text aufgeschrieben, nachdem er ewig, ewig darüber nachgedacht hat. Und er hat nicht aus Versehen. Ein paar spannende Details vergessen. Ja, der kannte die oder Teile der anderen Evangelientexte. Und wir können wirklich davon ausgehen, das hätte er nicht einfach nur verbaselt, sondern der hat es ganz genau so aufgeschrieben. Als einer, der mit Jesus unterwegs war, weil er uns genau so was vermitteln wollte. Über Jesus und über das Leben. Und das finden wir jetzt raus. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Ja, die Situation der Jünger, die ähm, in dieser Geschichte, die fasst der in Vers 17 zusammen. Nachdem die Speisung durch war, sie gehen ins Boot, fahren los und dann kommt so eine bisschen komische Situationsbeschreibung. Vers 17, und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Wenn man diese Geschichte jetzt das erste Mal lesen würde, ihr stellt euch vor, ihr würdet die jetzt das erste Mal lesen, es war schon finster geworden, Jesus war noch nicht zu Ihnen gekommen, dann würde man an diesem Satz hängen bleiben und zu Johannes sagen, Moment Johannes, dieser Satz hier, der macht nicht so ganz viel Sinn, es war schon finster und Jesus war noch nicht zu Ihnen gekommen. Ich meine, wie hätte er denn zu Ihnen gekommen sollen, Johannes? Du hast doch gerade vorhin gesagt, es war nur ein einziges Boot da. Sie haben das einzige genommen, das da noch lag. Ich meine, hätte er übers Wasser laufen sollen oder was? Worauf Johannes gesagt hätte, ja, genau, aber da kommen wir, kommen wir gleich zu. Schon finster, aber Jesus war noch nicht da. Kennt ihr das? Was Johannes hier macht ist, er beschreibt nicht nur die jünger Situation, nein, er beschreibt Leben bzw. Lebensphasen. Gerade lief alles rund. Ja, Es gab diese Challenge da auf dem Berg, hey, wie sollen wir 5000 Leute satt bekommen? Ja, und die Jünger waren kurz herausgefordert in ihrem Glauben und haben dann was Cooles erlebt. Und ja, gerade lief es noch richtig gut. Und dann ist es dunkel. Und Jesus ist weit weg. Schon dunkel, noch nicht da. Diese Formulierung schon noch nicht. Das entspricht haargenau dem, was. Jesus über das Reich Gottes sagt, über den Himmel, der die Erde berührt, der sich hier ausbreitet, nur irgendwie andersrum. Er sagt, es ist schon da, aber noch nicht so ganz. Es ist in Ansätzen da, schon da, aber auch noch nicht. Die Jünger, die sind hier in einer echt schwierigen Situation. Es ist schon dunkel und Jesus taucht nicht auf und er tut auch kein Wunder. Und Johannes, der schreibt das ganz bewusst auf. Ich meine, der ist mittlerweile echt ein alter Mann. Der hat es mit angesehen, am eigenen Leib erlebt. Seine Kollegen, seine Jüngerfreunde, Freunde, die Apostel, die sind verfolgt worden, die sind getötet worden, die sind gestorben und da ist kein Wunder passiert. Die wurden nicht übernatürlich spektakulär gerettet. Die sind zum Teil grausam hingerichtet worden, ohne Wunder. Wie in dieser Story, es fehlt es, spektakuläre Wunder. Jesus greift nicht ein. Selbst als er ankommt, da beruhigt er nicht den Sturm. Er gebietet nicht dem Wind und den Wellen und die schweigen dann, nein, nichts. Wir sehen nur Jünger in einem Boot sitzen und kämpfen. Sie rudern gegen den Sturm, den Wind und die Wellen. Das ist ihre Situation. Sie kämpfen in der Nacht. Es ist schon dunkel und Jesus ist noch nicht da. Ich würde euch, ich würde dich gern was fragen. Und es geht in so einer Predigt immer nur so semimäßig, in so einer Online-Predigt noch semi, semi-mäßiger. Brauchst du eigentlich auch mehr Zeit für, aber vielleicht ist es diese Frage wert, dass du dir da mal ein bisschen Zeit für nimmst, darüber nachzudenken. Ja, die Jünger, die rudern und kämpfen gegen den Sturm. Die Frage ist: Wo bist du am Rudern? Gegen was kämpfst du? Mit was bist du am Ringen? Vielleicht sind es äußere Dinge. Und ja, diese ganze Weltlage, die kann einem Sorge machen, kann einem Angst machen. Ja, wohin entwickelt sich das alles? Ja, vielleicht kämpfst du damit, dieser ganzen Pandemie noch einigermaßen fröhlich, trotz allem zu bleiben. Wo bist du am Kämpfen? Was macht dir Angst? Vielleicht merkst du auch, das ist gar nichts Äußeres, sondern es ist eher was irgendwie hier drin, wo du mit eigenen Gedanken kämpfst, mit Sätzen, die mal jemand zu dir oder über dich gesagt hat mit Erlebnissen, mit Verletzungen, mit einer Situation, die du gern anders hättest, die du aber selbst irgendwie nicht ändern kannst. Ja, du wärst gerne in einer Partnerschaft, aber da entwickelt sich nichts. Du hättest so gerne ein Kind, aber es klappt nicht. Oder du hast ein Kind und einen Partner und das ist schwierig und du bist am Kämpfen. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, du ruderst und siehst kaum noch Land. Ja, die Jünger, die waren schon die halbe Nacht unterwegs. Sie sind Stadien, das sind ungefähr umgerechnet fünfeinhalb Kilometer gerudert. Und wisst ihr, das Fiese am Rudern ist ja, du ruderst ja immer rückwärts. Ja, du siehst ja gar kein Land. Du bewegst dich ja beim Rudern vom Ufer weg und siehst immer weniger. Und manchmal fühlt es sich dann genauso an wie hier im Text. Es ist dunkel, die Wellen schlagen ins Boot, der Wind bläst dir entgegen. Und Jesus ist noch nicht gekommen. Du siehst auch gar kein Ziel mehr. Mitten in diese Situation hinein kommt Jesus übers Wasser gelaufen. Und ich muss sagen, ich finde die Situation so ein bisschen lustig. Ist auch typisch Johannes. Ja? So wie er in der Hochzeit zu Kana irdisches und himmlisches irgendwie verschmelzt, also Wasser und Wein, so ähnlich ist es hier. Jesus läuft übers Wasser. So wie Andrea gerade. Ja? Die läuft übers Wasser. Und ich frage mich, ja, ey, jetzt, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie ist der übers Wasser gelaufen? Ist er tatsächlich auf dem Wasser gelaufen? Also waren die Fußsohlen nass oder auch die Knöchel? Und wie geht das? Ich meine, wenn da ein Sturm ist, du hast drei Meter hohe Wellen, ist dann Jesus immer die Wellenkämme hoch und wieder runter, hoch und wieder runter gelaufen? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist er so drei Zentimeter über den Wellenkämmen drüber geschwebt, so Hovercraft-mäßig oder so? I don't know, wir wissen es nicht genau. Aber so Dinge frage ich mich halt manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas aufregt. Also wir wissen es nicht genau, ist aber auch nicht so wichtig. Er kommt auf jeden Fall zu ihnen gelaufen und das hat aber die Situation für die Jünger erstmal nicht besser gemacht, denn zu ihrer Erschöpfung kam jetzt auch noch richtig große Furchte zu. Und das ist so ein Phänomen, das man öfter beobachten kann, wenn der Heilige sich nähert. Johannes, der beschreibt es hier ganz dezidiert, er sagt, er kam nahe an ihr Boot und sie bekamen Angst. Vor was sie genau Angst bekommen, wissen wir auch nicht. Aber auf jeden Fall, glaube ich, war das ein Erschrecken, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass er auf diesem Weg zu ihnen kommt. Und jetzt kommt sozusagen der Höhepunkt dieser Story, inmitten dieses Unwettes. Und auf den ersten Blick wirkt es auch nicht besonders spektakulär. Aber das hat eine ungeheure Implikation, so wie Johannes das auch aufschreibt. Denn Jesus sagt, ich bin. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Im Griechischen steht da Ego Egoemi. Und dieses Ego Egoemi, dieses Ich bin, das ist mehr als, hey Leute, ich bin kein Gespenst, ich bin euer Guru, ihr braucht keine Angst haben, erschreckt euch mal nicht. Nee, nee, nee. Egoemi, ich bin. Das ist eine ganz besondere Formulierung. Und jeder Leser, jeder jüdische Leser ist spätestens hier zusammengezogen. Moment, Moment. Was sagt Jesus da? Ego Egoemi, ich bin? Genauso so hat sich doch Gott bei Mose am brennenden Dornbusch in der Wüste vorgestellt. Als er ihn beauftragen wollte, sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten zu befreien, da hat Mose gesagt, hey Gott, wie heißt du eigentlich? Wie soll ich dich den anderen vorstellen? Und dann hat Gott gesagt, ich bin, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Ego Amy. ich bin, der ich bin, ich bin da. Ich bin für dich da. Das ist mein Name, das ist mein Wesen. Daran werden sie mich erkennen, dass ich da bin. Dass ich bin, ich bin Ego in me. Indem Johannes das hier so aufschreibt, sagt er seinen Lesern, sagt er uns, hey Leute, in Jesus nähert sich nicht nur ein Rabbi. Der nähert sich nicht nur ein faszinierender Wundertäter oder ein Lehrer, sondern in Jesus Der nähert sich der Mensch gewordene, ich bin, der ich bin. In Jesus kommt Gott selbst zu dir, in deinen Kampf, in deinen Sturm. Und ja, das war auch schon beim Exodus so, das lief nicht alles locker flockig. Und das ist auch heute so. Zum Leben gehören diese Wüstenzeiten, ich meine, die waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Zum Leben gehören Stürme dazu. Aber der ich bin, der kommt in deinen Kampf, in deinen Sturm. Und dabei und das ist mir super wichtig, dass wir das nicht irgendwie falsch verstehen. Er kommt nicht oder dieser Sturm kommt nicht oder er kommt nicht in diesem Sturm zu dir, um deinen Glauben zu testen, sondern um dir nahe zu sein. Jesus kam nahe an ihr Boot, nicht um Glauben zu testen. Kurz vorher bei dieser Speisung der 5000, da war ja so ein kleiner Glaubenstest eingebaut. Johannes, der lässt das hier bewusst weg in dieser Perikope. Als wollte er sagen, ja Leute, bei so kleinen Herausforderungen, da kann und soll auch mal Glaube ein bisschen getestet werden, da soll Glaube wachsen. Aber existenzielle Nöte, Sturm, Krise, Untergang, Tod, existenzielle Nöte, die sind doch kein Test. Das wäre doch ein sadistischer Gott, der dir die größte Angst macht und dich dann noch schimpft, wenn du dich einnässt. Das wäre das wär fies, nee. Das ist mir echt wichtig. Und wenn ihr irgendwo was anderes hört, kickt es in die Tonne. Das ist toxische Theologie. Echte Krisen sind kein Test. Sie sind nämlich Ausdruck von, es ist schon dunkel. wir war noch nicht da. Von, das Reich Gottes ist zwar angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Leid, Not sind Ausdruck von schon und noch nicht. Was Johannes hier vermitteln möchte, ist, Jesus stillt den Sturm nicht. Und das, ist, das, ist echt, das kann man echt blöd finden. Ja, es wäre so viel besser, es wäre so viel schöner. Das ließ sich auch so viel besser predigen und verkaufen. Hey, komm und glaube und bete und vertraue. Und dann werden die Stürme deines Lebens abebben und alles wird gut. Aber das stimmt halt leider nicht. Jesus stillt den Sturm nicht. Nicht immer. Johannes sagt, Leute, das hier ist ein Zeichen. Ein Zeichen auch für unser Leben. Jesus stillt die Stürme nicht. nicht also zumindest nicht immer. Aber... Er ist im Sturm dabei. Man könnte jetzt sagen: Na toll, deswegen ist der Sturm ja immer noch der Sturm. Johannes würde sagen: Ja, ja aber du musst aufs große Ganze schauen. Und dieses größere Ganze, die etwas weitere Perspektive, die finden wir im letzten Satz dieser Perikope. Und das ist erstmal so ein bisschen rätselhaft. Vers 21, ich lese sie nochmal vor: Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Sie wollten ihn ins Boot nehmen. Und aus dieser Formulierung, der geht nicht so wirklich heraus, ob er überhaupt noch eingestiegen ist. Ja, also ist er überhaupt noch ins Boot gekommen oder hat er es gar nicht mehr geschafft? Denn, bam, sie waren da. Wie genau waren sie jetzt an Land? Wissen wir nicht. Hat Jesus sie an Land teleportiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie sofort da. Über das Wie schweigt sich Johannes aus. Sie sind an Land, am nächsten Morgen kommen wieder viele Leute zusammen und die Leute fragen Jesus, Moment Jesus, wir wissen genau, gestern war da bloß ein Boot und die Jünger sind gefahren, wir haben das gesehen und du warst nicht dabei, wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Jesus antwortet nicht auf diese Frage nach dem Wie, er übergeht die einfach. Johannes schweigt sich über das Wie aus und es ist, als wollte er uns zurufen, Leute, egal wie arg der Sturm tot, ich kann und werde euch jetzt nicht versprechen ähm, oder euch einfach billig vertrösten, dass er den Sturm einfach stillen wird. tut er einfach oft nicht. Aber was ich gesehen und erlebt habe, ist, dass der Ich Bin, dass der da ist und dass der Ich Bin dich ans Ziel bringt dass du letzten Endes in seiner Hand bist, selbst wenn du untergehst. Äh Johannes, Moment. Selbst wenn du mit ansehen musst, miterleben musst, wie du verfolgt und deine Freunde hingerichtet werden, selbst dann, Johannes würde sagen, ja, trotz allem bringt er jeden ins Ziel. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ist schon so ein bisschen unbefriedigend, oder? Ich meine, wie bringt er uns ans Ziel? Wie kommt er mir nach? Wie sorgt er dafür, dass wir mit weniger Angst leben? Komm, Johannes, sag uns noch ein bisschen konkreter was zu diesem Wie. Johannes macht es leider nur indirekt. Oder er macht es nur indirekt. Als die Leute Jesus fragen, sag mal, wie ging das denn jetzt hier alles? Da hält er eine sehr, 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 sehr lange Rede. Und am Ende dieser Rede... Sagt Jesus, alle Menschen, die mir der Vater gibt, die werden zu mir kommen. Und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will. Äh, nicht zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Das sagt er in dieser langen Rede mehrfach. Ich werde jeden Einzelnen auferwecken. Und ja, das beinhaltet leider vorheriges Sterben. Das gehört dazu. Aber das ist nicht das letzte Wort. Ja, und die Leute, die hören das und die regen sich auf. Ich meine, wie kann der sowas behaupten? Er will Tote zum Leben auferwecken. Und ich meine, was glaubt er denn, was er ist? Ja, oder wer er ist? Und genau darum geht es nächste Woche. Genau um diese Frage mit Totenauferweckung. Was glaubt ihr denn eigentlich, wer er ist? Da geht es nächste Woche drum. Da haut Jesus in diesem ganzen Zusammenhang noch mal wirklich einen raus. Und er zeigt, dass auf seinen Reden über Auferweckung, dass das kein leeres Geschwätz war. Es war keine billige Vertröstung auf ein vielleicht nie kommendes Jenseits. Was glaubt er denn, wer er ist? Johannes sagt es hier ganz deutlich. Er ist der ich bin. Und der ich bin, der wird dich ans Ziel bringen. Kein einziger wird verloren gehen. Jeder von uns, der das jetzt hier gerade guckt und hört, jeder von uns, der wird auferweckt werden, sagt Jesus. Und genau das ist der Grund, bin ich zutiefst von überzeugt, das ist der Grund, warum Johannes hier eure euren Petrus weglässt, den ihr hier so oft reingeschrieben habt. Wo ihr alle geschrieben habt, ey, der Petrus, und der, dass der übers Wasser läuft, das fehlt. Deswegen lässt Johannes den Petrus weg. Diese herrliche Nummer mit Petrus, der übers Wasser laufen kann und der Zweifel und ein bisschen untergeht, aber dann doch wieder gerettet wird, die fehlt hier. Weil Johannes sagt, wisst ihr was? Das ist gar nicht so wichtig. Im Großen und Ganzen, letzten Endes, ist es gar nicht so entscheidend, wie oft du mutig aufs Wasser gegangen bist. Welche Heldentaten du vollbracht hast. Sondern entscheidend ist, auf wen du schaust. Johannes, der lenkt den Fokus der Story radikal auf Jesus. Er will nicht, dass wir da irgendwie von irgendwas abgelenkt werden. Er nimmt Jesus in den Fokus und sagt, es kommt letzten Endes gar nicht auf deinen Glauben an, sondern auf den, an den du glaubst. Und ich finde das großartig, weil das nimmt so viel Druck aus unserem Glauben. Es kommt nicht in erster Linie auf meinen Glauben an, sondern auf den Ich Bin, der Ich Bin. Auf den kommt es an. Auf den Ich Bin bei dir kommt es an. Auf den, der in deinen Stürmen, in der Wüste, in den Hoch- und in den Tiefzeiten da ist. Und wenn ich das weiß, wenn ich das wirklich verinnerliche, dass der Ich Bin da ist und dass er versprochen hat, mich ans Ziel zu bringen, ja, dann sind Stürme immer noch Stürme und blöd. Aber sie sind nicht mehr alles in Frage gestellt. Wenn ich weiß, dass mein ganzes Sein in seiner Hand liegt, dass ich in den Stürmen meines Lebens nicht verloren gehen werde, dann kann ich echt mutig mein Leben gestalten. Dann regiert nämlich nicht Angst. Ich kann mutig leben und vielleicht sogar hier und da mal aufs Wasser gehen, wenn Jesus mich dahin ruft, weil er sagt, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Ich bringe euch ans Ziel. Gott segne euch. Amen.